0: Hola, yo soy Tina. Los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. Todos tuvimos muchas vidas pasadas y estas se pueden conocer mediante una sencilla técnica de regresión. Pasado, presente y futuro se dan en forma simultánea. A nivel superior, todas las almas están conectadas. Son las palabras del ya conocido por muchos el Dr. Brian Weiss, exitoso médico-psiquiatra, conferencista y escritor de muchos libros, algunos de ellos bestsellers. Detrás de todo su éxito hay una historia impresionante que dio un vuelco a su vida cuando hacía terapia a una paciente llamada Catherine. Y esta es su historia. El doctor Brian Weiss se graduó con honores en la Universidad de Columbia, y recibió su diploma de médico en la Academia de Medicina de Yale, en la que también fue jefe de residentes en psiquiatría. Ha sido profesor en varias universidades de prestigio y publicado más de 40 trabajos científicos sobre psicofarmacología, química del cerebro, trastornos del sueño, estados de ansiedad, abuso de drogas y sobre el mal de Alzheimer. Brian Weiss dice que utilizaba solo la mitad de su cerebro. Era obsesivo-compulsivo y completamente escéptico en cuanto a campos no científicos, como el de la parapsicología. Desconocía absolutamente el concepto sobre vidas anteriores o reencarnación y ni siquiera quería saberlo. Catherine era una paciente que le derivaron cuando él llevaba aproximadamente un año trabajando como presidente del departamento de psiquiatría. Catherine era una mujer católica de unos 28 años, proveniente de Nueva Inglaterra. Se sentía muy a gusto con su religión y no cuestionaba esa parte de su vida. Padecía de temores, fobias, ataques de pánico paralizantes depresión y pesadillas recurrentes. Durante toda su vida había padecido esos síntomas que estaban empeorando. Cuando Katherine consintió en probar la hipnosis, una forma de concentración enfocada para recordar su infancia e intentar descubrir los traumas reprimidos u olvidados que según Brian Weiss creía debían estar provocando sus síntomas actuales. Catherine pudo entrar en un profundo trance hipnótico y comenzó a recordar hechos que no había podido rememorar conscientemente. Recordó, por ejemplo, que la habían lanzado desde un trampolín y que se había sofocado en el agua. También recordó que la atemorizaba la máscara de gas que el dentista le ponía en la cara. Pero aún peor, recordó que su padre, alcohólico, la había manoseado a los tres años poniéndole una manzana contra la boca para mantenerla callada. Brian Weiss pensaba que ya tenía las respuestas. Estaba seguro de que ahora ella mejoraría, pero sus síntomas siguieron siendo graves. Eso le sorprendió mucho porque él esperaba una mejor respuesta. Al cavilar sobre ese punto muerto, llegó a la conclusión de que había de haber más traumas aún sepultados en su subconsciente. Se preguntaba entonces que si el padre la había manoseado a los tres años, tal vez lo había hecho en una etapa incluso anterior. Y decidió intentarlo de nuevo. A la semana siguiente volvió a hipnotizar a Catherine y la transportó a un plano más profundo. Pero esa vez, sin percatarse, le dio una indicación abierta no directa. «Vuelve al momento en que se originan tus síntomas», sugirió. Esperaba que Catherine volviera una vez más a su primera infancia. Sorprendentemente, retrocedió unos cuatro mil años atrás, a una antigua vida en el cercano oriente, en la cual había tenido otra cara y otro cuerpo. «Diferente pelo, diferente nombre». Recordó detalles de la topografía, ropas y artículos cotidianos de esa época. Rememoró hechos de esa vida hasta que por fin se ahogó en una inundación o un maremoto, en tanto la fuerza del agua le arrancaba a su bebé de los brazos. Al morir, Catherine flotó por sobre su cuerpo, imitando la experiencia de cuasi-muerte estudiadas por los doctores Elizabeth kubler Raymond Moody y Kenneth Rehm, entre otros. Sin embargo, ella nunca había oído hablar de esas personas ni de sus trabajos. Durante esa sesión de hipnosis, Catherine recordó otras dos vidas. En una era una prostituta española del siglo XVIII, en otra una griega que había vivido algunos siglos después que la del cercano oriente. El Dr. Weiss se sentía espantado y escéptico. En el curso de los años había hipnotizado a cientos de pacientes sin que eso le ocurriera nunca. Y también, de un año de psicoterapia intensa, había llegado a conocer bien a Catherine. Sabía que ella no era psicópata. No sufría de alucinaciones. No tenía personalidades múltiples. No era muy sugestionable ni abusaba de las drogas o el alcohol. Entonces llegó a la conclusión de que sus recuerdos debían de consistir en material de sueños o fantasías. Pero, curiosamente, algo muy poco habitual ocurrió, y es que los síntomas de Catherine empezaron a mejorar dramáticamente. Él sabía que un material de fantasía o sueños no podía llevar a una curación clínica tan completa y veloz. Semana a semana, desaparecían los síntomas de la paciente hasta entonces intratables mientras tanto Catherine seguía recordando más vidas pasadas y como resultado en pocos meses estaba totalmente curada sin empleo de medicamento alguno mientras que el escepticismo de Brian Weiss se erosionaba gradualmente en la cuarta o quinta sesión de hipnosis Ocurrió algo incluso mucho más extraño. Después de revivir una muerte en una vida antigua, Catherine flotó por sobre su cuerpo y fue atraída por la familiar luz espiritual que siempre encontraba en el estado entre dos vidas. Me dicen que hay muchos dioses, pues Dios está en cada uno de nosotros. Le dijo su paciente con voz ronca. Lo siguiente Cambió por completo el resto de su vida. Cuando esa misma voz le dijo, «Tu padre está aquí, y también tu hijo, que es muy pequeño. Dice tu padre que lo reconocerás, porque se llama Abrón, y has llamado a tu hija, Amy, en su honor. Además, su muerte se debió al corazón. El corazón de tu hijo también era importante» pues estaba hacia atrás como el de un pollo. Hizo un gran sacrificio por ti, por amor. Su alma está muy avanzada. Su muerte satisfizo las deudas de sus padres. También quería demostrarte que la medicina solo podía llegar hasta cierto punto, que su alcance era muy limitado. Este testimonio provenía de un sabio, que son como ángeles de la guarda que nos guían entre vida y vida. Seres que no están dentro de sus cuerpos y que han adquirido tanta sabiduría a través de las lecciones de fe, esperanza, caridad y amor. Que cuando mueren, no tienen que regresar a este plano en que nosotros vivimos, sino que se dedican a ayudarnos. Y otro de ellos me estaba hablando por intermedio de Catherine Ella no tenía cómo saber la muerte de mi hijo. Él murió en 1971 a los 23 días de nacido. Las venas que llevaban el oxígeno a su corazón estaban invertidas, como si su corazón estuviera al revés. Catherine tampoco tenía por qué saber el nombre de mi padre y me lo dijo. También me aseguró que a mi otra hija le habíamos puesto a Amy en memoria de mi padre. Catherine decía la verdad. Catherine dejó de hablar. Y él permaneció en sobrecogido silencio, en tanto su mente estupefacta trataba de ordenar las cosas. En el cuarto reinaba un frío gélido. Catherine sabía muy poco de su vida personal. En su escritorio había una fotografía de su hija. Aparte de eso, Catherine lo ignoraba prácticamente todo: a su familia y su historial personal. Eh, él estaba bien adiestrado en las técnicas psicoterapéuticas profesionales. Se suponía que el terapeuta debe ser una tabla rasa en blanco en la cual el paciente pueda proyectar sus propios sentimientos, sus ideas y sus aptitudes. Entonces, el terapeuta podrá analizar ese material ampliando el campo mental del paciente. Él había mantenido esa distancia terapéutica con respecto a Catherine. Ella solo lo conocía en su condición de psiquiatra, ignorante de su pasado y de su vida privada. Ni siquiera sus diplomas estaban colgados en el consultorio. La mayor tragedia de su vida había sido la inesperada muerte de su hijo primogénito, Adam, que falleció a principios de 1971 a los 23 días de edad, unos 10 días después de que lo llevaran a casa desde el hospital. Comenzó a presentar problemas respiratorios y vómitos de proyectil. El diagnóstico resultó sumamente difícil. Total anomalía del drenaje venoso pulmonar. Con defecto, septum atrial se presenta una vez de cada 10 millones de nacimientos aproximadamente. En cuanto a su padre, había gozado de excelente salud hasta sufrir un fuerte ataque cardíaco en 1971, a la edad de 61 años. Sobrevivió al ataque inicial, pero la pared cardíaca quedó irreparablemente dañada. Falleció tres días después. Eso ocurrió unos nueve meses antes de que Catherine se presentara a la primera sesión. Su padre había sido un hombre religioso, más ritualista que espiritual. Abrón, su nombre hebreo, le sentaba mejor que Alvin en inglés. Cuatro meses después de su muerte nació Amy, nuestra hija a la que dimos su nombre. Y en ese momento, en 1982, en su tranquilo y penumbroso consultorio, una ensordecedora cascada de verdades ocultas, secretas, caían en torrentes sobre él. Nadaba en un mar espiritual y le encantaba esa agua. Tenía piel de gallina en los brazos. Catherine... No podía conocer esa información de modo alguno, ni siquiera tenía manera de averiguarlo. Su padre murió en New Jersey y fue enterrado en el interior del estado de Nueva York. Ni siquiera se publicó su obituario. Adam había muerto 10 años antes en la ciudad de Nueva York, a 1,800 kilómetros de distancia. Brian Ways dice que entre sus amigos íntimos de Florida muy pocos sabían de él. Menos aún eran las que conocían las circunstancias de su muerte. En el hospital, por cierto, todos lo ignoraban. Catherine no tenía modo de conocer parte alguna de esa historia familiar. Sin embargo, había dicho a Brown, en vez de utilizar la traducción inglesa Alvin, utilizó el nombre hebreo de su padre. El hecho de que su hijo hubiera muerto en la primera infancia con un defecto cardíaco que solo se presenta una vez en 10 millones, sus dudas sobre la medicina, la muerte de su padre y la elección del nombre de su hija, todo era demasiado, muy específico y excesivamente cierto. Catherine actuaba como conducto de conocimientos transcendentes. Y si podía revelar esas verdades, ¿qué más había allí? Necesitaba saber más. Y preguntó: ¿Quién está allí? ¿Quién te dice esas cosas? Los maestros, susurró ella. Me lo dicen los espíritus maestros. Me dicen que he vivido 86 veces en el estado físico. Catherine, cuya historia se describe en todo detalle en el libro Muchas vidas, muchos sabios, del doctor Weiss, recorrió 10 o 12 vidas y quedó completamente curada. Siguió llevando una vida más feliz y gozosa libre de los síntomas paralizantes y de su omnipresente miedo a la muerte. Sabe que hay una parte de ella la que contiene su memoria y personalidad, pero también una perspectiva mucho más amplia, que su conciencia sobrevivirá a la muerte física. Después de su experiencia con Catherine, la perspectiva de la psicoterapia comenzó a cambiar radicalmente, relata Brian Weiss. Comprendió que la terapia de vidas pasadas ofrecía un método rápido de tratar síntomas psiquiátricos, los que antes requería muchos meses o años de costosa terapia para aliviarse. Tenía ante él una manera mucho más directa de curar el dolor y el miedo. Comenzó a utilizar esta terapia en otros pacientes y una vez más obtuvo excelentes resultados. Ha regresado a cientos de pacientes a vidas pasadas durante sesiones de terapia individual y a muchos más en talleres, grupales. Sus pacientes son médicos, abogados, ejecutivos, empresa, otros terapeutas, amas de casas, obreros, vendedores, etc. Son personas que difieren por su religión, su nivel socioeconómico, su educación y su sistema de creencias. Sin embargo, muchos de ellos han podido recordar detalles de otras vidas y muchos han logrado recordar la supervivencia después de la muerte física. Muchos pudieron liberarse de síntomas crónicos que arrastraban desde siempre, como fobias específicas, ataques de pánico, pesadillas recurrentes, miedo sin explicación, obesidad, relaciones destructivas repetidas, dolores y enfermedades físicas, etcétera, etcétera. Brian Weiss dice que no se trata de un efecto placebo. En general, esas personas no son sugestionables ni crédulas. Recuerdan nombres, fechas geográficas, detalles. Y después de recordar, se curan. Como Catherine, A través de sus múltiples regresiones, ha logrado recoger información valiosa que antes eran totalmente desconocidas e inimaginables por él. Dice... No podemos recordar nuestras vidas pasadas porque sería mucho peso para nuestro cerebro. De hecho, de nuestra juventud solo recordamos los momentos claves. Cada ser humano escoge su nacimiento, sus padres y hasta su muerte. Cada vida es como una escuela y estamos aquí para aprender. Las lecciones son de amor, fe, esperanza y caridad. En sus pacientes se ha encontrado patrones que se repiten. Por ejemplo, abuso entre dos personas que pueden ser esposos, padre e hija, y enemigos, hasta que ellos no rompan esas cadenas mediante el perdón y el amor, no se deshacen de ese karma. No hay que sufrir necesariamente para aprender, no tiene que ser ojo por ojo y diente por diente. Y no es tan fácil tampoco como si me hiciesen algo malo en esta vida, me voy a vengar en la próxima Muchas veces ni siquiera programamos nuestras deudas con las mismas personas. A veces no tenemos que pagar y eso pasa cuando nos damos cuenta del mal que hacemos y prometemos no volver a hacerlo. También dice que es muy común reencarnar en grupo y esto tiene que ver con ese karma. Al volver una y otra vez con las mismas personas las ayudas a pagar sus deudas y ellos a pagar las nuestras. Las almas siempre son las mismas. Escogemos vivir según patrones que nos permitan un máximo crecimiento con las almas que más efectivamente manifiesten estas situaciones en nuestra vida. Con mucha frecuencia se trata de almas con las que hemos tratado e interactuado de muchas maneras en otras vidas. También que hay diferentes niveles espirituales de acuerdo con las lecciones de fe, esperanza, caridad, amor que hayamos aprendido durante nuestra vida. Los más desarrollados espiritualmente se convierten en los que llamamos ángeles de la guardia y nos enseñan, son los maestros. Dice que el futuro es un sistema de probabilidades y siempre se puede cambiar. Durante nuestra vida estamos destinados a conocer a ciertas personas, pero una vez que las conozcamos es decisión nuestra lo que pueda pasar. Uno crea su futuro a través del libre albedrío. Es mediante las relaciones que aprendemos a expresar y percibir amor, a perdonar, a ayudar y a servir. Por las experiencias que algunos de sus pacientes tienen en el estado entre vidas, ha llegado a creer que en realidad elegimos nuestra familia para cada existencia antes de nacer. El componente espiritual de la terapia de vidas pasadas es también muy curativo. Cuando los pacientes comprueban personalmente que no se muere junto con el cuerpo, comprenden que en realidad tienen una naturaleza divina que trasciende el nacimiento y la muerte. Con eso suele crecer la voluntad de vivir, de curarse y la fe de que la curación se producirá. Los pacientes descubren el poder mayor que existe en todos nosotros el que nos ayuda a estructurar nuestra vida a fin de aprender y alcanzar nuestro potencial divino. Se tornan menos nerviosos y más tranquilos. Pueden encaminar más energía hacia el proceso curativo, apartándolas del miedo y el sufrimiento. Está convencido de que nacimiento, muerte y tiempo son cosas inexistentes. Solo cree en la inmortalidad y la eternidad. Somos almas, no cuerpos, dice el célebre psiquiatra estadounidense, Dr. Brian Weiss. Bueno, y este es el final de esta interesante e impactante historia. Gracias por escucharme y nuestro encuentro es aquí en una próxima entrega de Curiosamente.